0: Je luistert naar de podcast van studium Generale van de Universiteit Utrecht. Met wetenschappelijke verhalen voor iedereen. Herinneringen vormen ons tot wie we zijn. Toch laat neurologisch onderzoek zien dat ons geheugen niet altijd even betrouwbaar is. Ons brein vervormt herinneringen, verwijdert ze en is zelfs in staat om valse herinneringen te produceren. Wat moeten therapeuten met deze kennis? Kunnen we bouwen op ons geheugen? Luister naar Henry Otgaar, forensisch psycholoog aan de Universiteit Maastricht. Goedenavond allemaal. Mooi om hier te zijn in Utrecht, weer in een prachtige ruimte. Na heel wat jaar. En jullie weten natuurlijk wat de oorzaak daarvan is. De meeste presentaties die ik moest geven aan mijn collega's waren louter online. En nu mogen we het weer. Prachtige stad, prachtig gebouw. Uh, bijna zo mooi als de stad waar ik vandaan kom, Maastricht. Maar uh, ik ben blij om hier te zijn. En uh, waar ik het wel vandaag over ga hebben, is een thema dat heel gevoelig is. Um, aan de ene kant gaat het over herinneringen en trauma die mensen echt hebben meegemaakt. Maar het gaat ook over herinneringen en trauma die mensen niet hebben meegemaakt. Dat laatste is heel erg gevoelig voor sommige mensen. Maar ik wil vandaag echt jullie... Uh, uh, ...deelgenoot maken van een wetenschappelijk onderzoek hiernaar. Uh, het thema is schip op tijd en natuurlijk onze herinneringen zijn eigenlijk een soort terugkeer naar onze kindertijd of toen we uh, in onze adolescentie waren. En waarschijnlijk de meeste van jullie herinneringen die jullie hebben, daar hechten jullie heel veel waarde aan. Ik zal jullie laten zien vandaag dat het kan zijn dat sommige van jullie zeer gekoesterde herinneringen helaas niet kloppen. En wat zegt het dan over jezelf? En wat zegt het dan over het besef van tijd die je hebt meegemaakt? Zoals gezegd, ik werk als rechtspsycholoog aan de Universiteit Maastricht, maar ook aan de KU Leuven. Ik werk bij de psychologiefaculteit, maar ook rechtenfaculteit. Ik zeg dat met klem, omdat mijn doel is om psychologie en recht goed met elkaar te verbinden. En jullie waarschijnlijk zien nog wel eens op tv of in kanten eigenlijk heel veel voorbeelden van die rechtspsychologie. En ik wil gewoon even snel wat voorbeelden noemen. Um, er is een hele bekende rechtspsychologe, Elizabeth Loftus... die ingeschakeld werd om iets te zeggen over uh, herinneringen... die slachtoffers zouden hebben in de zaak betreffende Jeffrey Epstein... en specifiek uh, Ghislaine Maxwell. Ik weet niet of jullie dat kennen. Jeffrey Epstein dat is de, de persoon die uiteindelijk uh, zelfmoord heeft gepleegd... En, uh, uh, verdacht was van misbruik, van heel veel jonge kinderen. Zijn partner die, uh, stond ook in de rechtbank en er werd een psycholoog gevraagd om te kijken of de verklaringen van deze uh, slachtoffers, of die wel klopt of niet. En zulke zaken zien we heel vaak. Zaken waarin gevraagd wordt of verklaringen van heel lang geleden wel kloppen of niet. En heel wat zaken... Als ik daar een rol in speel bijvoorbeeld, zeggen we, of zeg ik dat het waarschijnlijk wel klopt dat, er, dat die ver, de betrouwbaar zijn. Maar aan sommige zaken moet ik helaas soms zeggen dat er twijfels zitten rondom die herinneringen. En dat is belangrijk om te weten, want uh, zoals gezegd, de authenticiteit van herinneringen kan in de rechtszaal heel relevant zijn. Ik zou het zien vandaag dat er zaken zijn waarbij mensen onterecht in de gevangenis zijn beland op basis van herinneringen die later niet bleken te kloppen. Er zijn meerdere zaken die jullie ook wel eens hebben gezien. Er is ook een zaak Harvey Weinstein, een bekende Hollywood producer van films zoals Pulp Fiction, die nu veroordeeld is. Maar hier ook in deze zaak werd ook weer zo'n rechtspsycholoog ingeschakeld om te kijken of die verklaringen betrouwbaar waren. Dit zijn zaken uiteindelijk waarbij gezegd is, God, die verklaringen zijn toch betrouwbaar. Maar er zijn ook zaken waarbij er toch wat meer twijfels zijn. Hier is een zaak, de zaak van... Michael Jackson. Ik noem vaak naar Michael Jackson, ik ben een groot fan van zijn muziek nog steeds. Uh, maar zoals velen van jullie weten, uh, toen hij nog leefde, maar ook toen hij was overleden, waren er heel wat vragen of hij misschien wel jongens had misbruikt, mishandeld. Uh, er is ook een documentaire over verschenen, Leaving Neverland. Ik uh, zou zeker ja, jullie aanmoedigen, kijk er eens naar. Maar als je kijkt naar deze zaak vanuit de oogpunt gezien, zijn er wel wat twijfels rondom de herinneringen van deze vermeende slachtoffers. En de vraag is, hoe, hoe weten wij dat als psycholoog? Wanneer weten wij dat herinneringen misschien wel kloppen en wanneer niet? Daar gaan we het vandaag onderhanden over hebben. Maar deze zaken zien we steeds meer, we noemen het ook wel historisch seksueel misbruikzaken. Dat, dat gaat vaak over verklaringen, over gebeurtenissen die misschien tien jaar, vijftien jaar geleden zo hebben plaatsgevonden. En een groot deel van die zaken, als wij dan rollen spelen, zien we dat er inderdaad wel aanwijzingen zijn dat die verklaringen betrouwbaar zijn. Maar er is ook een klein gedeelte waarvan we zeggen, goh, die zijn onbetrouwbaar. En we zien natuurlijk ook, en jullie kennen ook wel de MeToo-zaken, de MeToo-beweging, Me een hele belangrijke beweging die ervoor zorgt hopelijk dat echte slachtoffers van trauma ook voor hun trauma uitkomen. Dat is heel belangrijk, maar het is belangrijk om die... Zijroute niet te vergeten. De route dat soms herinneringen niet kloppen. Een trauma. En hier is Jeffrey Epstein ook weer zo'n voorbeeld van zo'n historisch seksueel misbruikzaak. Uh, deze man, wie is dat? Prins Andrew natuurlijk. En onthoud deze zaak is het eigenlijk niet verder gegaan omdat er een soort schikking is gekomen. Hè? Hij zou geld hebben gegeven en de persoon die hem uh, zou hebben aangeklaagd. Maar hier gaat het wederom over eigenlijk herinneringen van iemand. Over iets dat heel wat jaren geleden... Ze hebben plaatsgevonden. En de vraag is, hoe goed kunnen wij dat? Hoe goed kunnen wij dingen herinneren van twintig jaar geleden? Kijk maar nu bij jullie zelf. Nou, we zullen zeker wat dingen kunnen herinneren, maar we kunnen niet alles waarschijnlijk perfect herinneren. En dat is heel belangrijk om te weten, want er zijn heel wat controversiële ideeën over hoe traumatische ervaringen opgeslagen worden in ons geheugen. Een van deze hele controversiële denkbeelden, waar ik het vandaag over zal gaan hebben ook, is het idee van verdringing, onbewuste verdringing. Dat Wij maken iets traumatisch mee, bijvoorbeeld seksueel misbruik. Dit is zo traumatisch dat op een of andere manier ons geheugen het naar een onbewust plekje zet. Of, zoals sommige onderzoekers, psychiaters zeggen, dat het in het lichaam wordt opgeslagen. Ik zal u vandaag laten zien dat het zeer controversieel is en dat eigenlijk wetenschappelijk gezien, en ik weet dat sommige van de mensen die hierin zijn het blok wetenschapsfilosofie volgen, dat vanuit een wetenschappelijk oogpunt het idee van onbewuste verdringing zeer wankel is. Uh, al deze fenomenen over hoe bijvoorbeeld verklaringen een rol kunnen spelen in de rechtbank, uh, die uh, onderzoek ik samen met een aantal van mijn collega's in een soort lab. Dat noemen we het Criminological and Experimental Legal Psychology Lab. Ik moet wat reclame maken, dacht ik. En het is een lab dat in Maastricht zit en in Leuven zit en de afkorting is CEL. Toen ik in Leuven begon bij de rechtenfaculteit, dacht ik van god, we moeten een naampje bedenken voor ons onderzoeksgroepje. En sommige van mijn collega's die noemen dan die de naam van de hoogleraar. Maar dat, dat vind ik niks. Ik ga niet de Henry Lab noemen. Dat, 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 dat staat niet. Dus dachten we: we moeten iets wat inhoud heeft. Het heeft te maken met criminologie, psychologie, de rechtbank. En dan kwamen op deze naam, afkorting Cell. Vond ik een mooie naam, maar het staat aan de ene kant een beetje voor uh, Brain Cell, uh, hersencel, meer de psychologiekant. Of prison cell, meer de criminologie kant. Nou, dat is een leuke afkorting. En dit zijn de mensen die allemaal prachtig onderzoek doen. Je kunt waarschijnlijk niet heel goed zien wat ze allemaal doen. Maar het gaat over allerlei thema's die belangrijk zijn, onder andere de rechtbank. seksueel misbruik, trauma, hoe moet je uh, slachtoffers interviewen, hoe moet je het niet doen? Hoe kan drugs het geheugen beïnvloeden, et cetera, et cetera. We doen heel veel onderzoek daarnaar, onderwijs. En sommige van ons, waaronder ik, zijn soms betrokken bij zaken waar we gevraagd worden als deskundigen. Vandaag gaan we het hebben over het geheugen. Geheugen en traumatische ervaringen. Dat soms dat geheugen niet zo goed werkt. En dat soms er mensen zijn en dat soms ideeën de ronde doen... dat herinnering en trauma totaal verdrongen kunnen worden. En ik wil jullie vandaag laten zien dat dat idee van verdringing, dat noem ik een zombie-idee. En ik kom niet met die term zombie-idee, dat heeft iemand anders gedaan. Een zombie-idee is, is a view that has been thoroughly refuted by a mountain of empirical evidence, but nonetheless refuses to die, being continually reanimated by our deeply held beliefs. Een idee dat, ondanks dat er zoveel wetenschappelijk onderzoek is gedaan, die zegt, goh, Erg onwaarschijnlijk blijft het toch leven. Heel veel mensen geloven erin en ik kan jullie zeggen in de rechtbank kan het tot desastreuze gevolgen leiden. En mijn idee is verdringing is zo'n zombie idee. En daar gaan we het vandaag over hebben voor twee dingen. valse herinneringen en verdrongen herinneringen. Onbewust verdrongen herinneringen. En ik zeg, ik heb het al in het begin gezegd, het is een gevoelig thema. Omdat veel mensen, dat zou je daar zien, geloven bijvoorbeeld in verdringing. En um, ik wil jullie vandaag zien wat zegt de wetenschap hierover. Um, het is belangrijk om te weten, want er is nog steeds een heel groot debat gaande over hoe trauma het geheugen beïnvloedt. Bijna wekelijk staan er wel uh, stukken in de krant, social media, online over hoe trauma het geheugen beïnvloedt. Hier is ook weer zo'n stuk uh, met wat je hier ziet, de memory war. Ik kom dadelijk op die term. Er is zo'n groot debat gaande, al sinds de jaren 80, jaren 90, over hoe trauma het geheugen beïnvloedt en dat debat is soms niet al te fijn voor mensen die daadwerkelijk slachtoffer zijn van misbruik. Want ja, als je nou bij deze persoon bent, die zegt dit, en als je bij deze persoon bent, die zegt dat, ja, wat moet dan een echt slachtoffer van misbruik, wat moet je dan wel geloven over hoe het geheugen werkt voor trauma? Nou, in dit praatje wil we dus over twee dingen hebben. één over het fenomeen valse herinneringen. En twee, over het debat over verdrongen herinneringen en hoe die ook met elkaar gelinkt zijn. Jullie zullen misschien nu denken, Goh, ik snap niet wat heeft dat met elkaar te maken Heel veel en ook weer heel weinig. En daar gaan we het vandaag ook allemaal over hebben. Maar eerst moet ik mijn lieve collega vragen om het volgende te doen. Jullie moeten zo, ik wil jullie iets laten, een experimentje eigenlijk met jullie doen... omdat ik wil laten zien aan jullie hoe het geheugen werkt. Heel belangrijk, want ik kan je van alles vertellen... maar als je niet ziet, zelf ziet hoe het geheugen werkt... Ja, dan is dat alleen maar hele droge stof. Wat zouden jullie moeten doen? Jullie gaan zo naar een filmpje kijken. En jullie zijn zeg maar uh, getuigen nu. Je zijn getuigen. Ik ben de politieman. En ik ga jullie zo wat vragen stellen. Heel kort. En dat filmpje, als je het filmpje hebt gezien, zeg je alsjeblieft niet tegen je buurman of buurvrouw. Heb je niet gezien, geniet ervan. Ik zou zeggen, zet hem aan. Ja.
1: Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe. Who? at precisely 3.34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest. Ladies...
0: Goed. Ja, we stoppen even hier. Dit, jullie kennen het spel Cluedo. Ken jullie allemaal? Dit is een soort Cluedo-achtig filmpje. Iemand is vermoord, waarschijnlijk. En de vraag is, hoe dan het? Wie heeft het gedaan? Nou, even snel, ik ben even een politieman. V kunt u me eens vertellen, wat heeft u gezien? Volgens mij zijn alle mensen veranderd. U zegt, alle mensen zijn veranderd. En de meneer hier met de, met de bril, heeft u nog iets anders gezien? Helemaal niks. Nou inderdaad, er zijn dingen veranderd. Niet de mensen. Er zijn dingen veranderd tijdens het filmpje, misschien een paar mensen. En um, de vraag is, hebben jullie dat gezien? En ik ga jullie waarschijnlijk nu al verklappen dat de meesten van jullie hebben het dus niet gezien Dat er allemaal dingen zijn veranderd. En gaan we eens kijken hoeveel dingen zijn veranderd. Laat maar eens uh, verder gaan.
1: You know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. It's just a matter of observation. The real question is how observant were you?
0: 21 dingen zijn veranderd tijdens het filmpje. Laten we maar eens kijken. En niet alleen mensen, maar nog heel veel andere dingen.
1: Somebody in this room murdered Lord Smythe, who at precisely 3:34 this afternoon was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs. Sorry. But I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe.
0: Goed, zoals jullie zien zijn zoveel dingen veranderd, zelfs vrij centrale details De Persoon die op de grond lag, tot de jas van de, van de rechercheur. Wat zegt dat over ons geheugen? Wat zegt dat over wat jullie herinneren? Dat zegt, naar mijn mening, het volgende. Wat wij meemaken is niet hetzelfde als wat wij herinneren. Dus jullie maken van alles mee, ook vandaag. Hopelijk hebben jullie een leuk college vandaag, of lezing vandaag. Maar jullie zullen daar zeker niet alles van herinneren. Wij maken een selectie van wat belangrijk is voor ons en we gaan ook heel veel dingen missen. Betekent ook niet dat ons geheugen super slecht werkt, gelukkig niet. Ik bedoel, het zou heel erg zijn als onze herinneringen zo onbetrouwbaar zijn. De boodschap vandaag is ook, onze herinneringen zijn hartstikke betrouwbaar, maar ze zijn niet perfect. Er bestaat ook niet zoiets als een fotografisch geheugen, want als dat zo zou zijn, zouden toch een aantal van jullie perfect dit allemaal hebben gezien. Maar dat zien we niet. Dit, fe dit fenomeen heet trouwens in de psychologie change blindness. We zijn blind voor subtiele veranderingen in ons veld. Maar voor geheugenpsychologen zoals ik betekent het eigenlijk... Goh, wij nemen niet alles uh, op in ons uh, brein, in ons geheugen. Alleen maar een selectie wat voor ons belangrijk is. Ik kon nog een ander testje met jullie doen. Een super simpel testje. Ik ga zo een aantal woorden opnoemen. En jullie moeten die onthouden. Zoals vroeger op de basisschool of middelbare school... Gewoon onthouden. Niet, niet opschrijven, dames, maar onthouden. En daarna ga ik wat vragen stellen daarover. Goed, ik kan ze niet onthouden, dus ik heb ze hier voor me liggen. Dus ik ga ze oplezen en jullie moeten ze goed onthouden. Hier komen ze. Tranen. Verdriet. Lachen. Janken. Baby. Schreeuwen. Brullen. Gejank. Nat wenen. Wat waren ze? Heeft ze allemaal onthouden, mevrouw? Was allemaal onthouden. Dan gaan we het testen. We gaan een testje doen. Ik ga zo wat woorden op het scherm projecteren en uh, steek gewoon je vinger op als je denkt dat je het woord hebt gehoord. Gewoon doen, niet naar je buurman en buurvrouw kijken. is jouw taak, je individuele taak. Gewoon als je denkt dat je het hebt gehoord al, steek je vinger op. Goed, dan gaan we beginnen. Uh, tranen, wie heeft het gehoord? Goed, ik, u steekt uw hand niet op, maar okay, goed, okay. het zou heel gek zijn als je dat niet hebt onthouden. Um, verdriet, wie heeft dat gehoord? Ja, klopt ook. Tafel, zo gek zijn als dan ook mensen hun handen opsteken. Maar inderdaad, niet ge, heb ik niet, ge, niet gezegd. Huilen, wie heeft dat gehoord? Nou, ongeveer toch de helft, ja. En bed. Hey, grappig, hè, maar dat woord huilen, ongeveer de helft stak zijn vinger op. Ik heb dat woord niet gezegd. Ik heb niet huilen gezegd. En dat is nu zo'n voorbeeld van zo'n valse herinnering. Een pseudo herinnering. Sommigen van jullie die dachten, ja huilen, volgens mij heb ik het gehoord. Of ik heb het zeker gehoord. En zo werkt ons geheugen. Wij maken soms links en soms supersnel. In een paar seconden maak je een incorrecte link, een foute link. En dat kan leiden zo tot een valse herinnering van iets heel onschuldigs. Maar ik laat je dadelijk zien, dat kan ook over helaas heel wat ernstigs gaan. Als het zo snel en zo makkelijk kan, kan ik u, zal ik u laten zien dat onder wat meer druk het helaas ook onder, uh, met, uh, wat, met wat, wat ernstige gebeurtenissen kan gaan. Dus we hebben het hier onder andere dus over zo'n pseudo herinnering, of een vals herinnering, Zezel, hetzelfde term. Ik vind vals nooit zo mooi, een vals klinkt alsof het een... Een, een enge herinnering is, dus daarom ik prefereer het woord pseudo-herinnering, maar in de volksmond wordt het vaak als valse herinnering genoemd. Het is dus een herinnering en een detailgebeurtenis dat niet is ervaren. En belangrijk, jullie allemaal hier hebben zo'n valse herinneringen. Jullie weten het niet, omdat valse herinneringen die worden gewoon ervaren als echte herinneringen. Bijvoorbeeld, jullie gaan naar huis en uh, over een week wordt, vraagt iemand aan jullie, was je nog naar die lezing van die, van die Henry geweest? Ja, hoe zag hij eruit? Ja, volgens mij had hij een, een groen jasje aan, had een das volgens mij aan. Nou, kijk, dat zijn van zo'n invullingen die je dan doet automatisch. Dat zijn voorbeelden van zo'n valse herinneringen die helemaal niet erg zijn, want zo werkt ons geheugen. Het maakt een reconstructie, maar het is wel erg, het kan erg zijn wanneer ze dus de rechtszaal betreden. Wanneer jij herinnert dat Pietje een overval heeft gepleegd, terwijl het eigenlijk Jantje was, en jij wijst Pietje aan tijdens zo'n line-up waar allerlei mensen naast elkaar staan. En dat is een probleem natuurlijk. Dus in, in de rechtbank gaat het om wat er echt gebeurd is, en dan kunnen valse herinneringen een zeer vervelend gevolg hebben. En ik wil jullie twee zaken noemen. Uh, zaken waar zo'n herinneringen verschrikkelijke gevolgen hebben gehad. Er zijn zaken in Indonesië. Waarom noem ik Indonesië? Omdat heel veel onderzoek van ons, dat wordt bijna altijd gefocust op westerse landen. Maar het gebeurt overal. Eerste reden, tweede reden. Ik ben half Indonesisch. Ik ben sterk gehecht aan het land. En toen ik achter kwam, dacht ik van verdorie, ook, een, ook een, mijn ja, moederland van mijn vader. Gebeurt dit dus helaas ook en dat is, is een zaak waarbij uh, meerdere kinderen door flinke druk van de ouders en de politie uiteindelijk zijn gaan herinneren dat ze seksueel misbruikt werden door een, een leerkracht en een aantal conciërges. En de man die je hier achter de tralies ziet is die leerkracht, Neil Bantelman, achter de tralies. Die is veroordeeld daarvoor, terwijl er geen enkel bewijs is voor... ...de claims, die herinneringen van die kinderen. Die kinderen werden onder zo'n stevige druk verhoord... ...omdat de mensen ervan overtuigd waren dat ze misbruikt waren. Die kinderen hebben van begin af aan altijd ontkend. De zaak kwam in het rol omdat een van die kinderen uh, gedrag vertoonde, ...bijvoorbeeld in het bed plassen... ...waarbij de moeder dacht, dat, wat, hoe kan dat? Misschien is er iets geks gebeurd op school. En dat kind vragen gaan stellen van... Heeft de, Zit de leraar aan je of zo? Het kind altijd heeft ontkend. De moeder had, een idee, had het idee, dat er moet iets zijn gebeurd. En door zoveel druk zijn die kinderen opeens ook hele gek herinneringen gaan uh, uh, krijgen. Een van die kinderen bijvoorbeeld herinnerde dat deze leerkracht een steen, een magische steen uit de hemel had gepakt en in de anus van het kind had gestopt. Nou, als jullie dat horen, zouden wij, gewoon zonder dat je een psycholoog bent, al denken... Uh, lijkt mij bijna onmogelijk. Maar in de rechtbank, en we hebben de, ik ben betrokken geweest in die rechtszaak... vond de rechter dat helemaal niet zo gek. Die heeft er geen vraagtekens bij geplaatst. Die, man, die, zijn uiteindelijk, die mannen zijn veroordeeld. Die hebben eigenlijk een, een, wat ik, een valse bekentenis afgelegd. Die werden ook onder stevige druk verhoord. Een van de verdachten die overleed tijdens de ondervraging... laat het even inzinken... overleed tijdens ondervraging... Het verhaal gaat dat hij zelfmoord pleegde tijdens de ondervraging. Nou, dat lijkt, me, dat, dat, dat lijkt me zeer moeilijk om tijdens de ondervraging met de politie zelfmoord te plegen. We hebben foto's gezien van het lichaam daarna vol met blauwe plekken. Dus het een alternatieve verhaal is dat hij misschien gemarteld is. Uh, er was zoveel te doen om die zaak dat Neil Benterman uiteindelijk uh, clemencie heeft gekregen van de Indonesische president... Dus is niet vrijgesproken, clemencie heeft gekregen en is meteen snel terug naar Canada gegaan. Die andere mannen zitten nog steeds vast. Indonesië. Maar we hebben ook Nederland. Daar zijn helaas he meerdere zaken bekend, maar dat is een wat recentere zaak. De Da Vinci-zaak, een zaak waar meerdere kinderen op een school in midden-Nederland herinnerden dat ze misbruikt werden door een aantal leerkrachten. Ik was hier ook betrokken, samen met een collega van mij, om te kijken naar die verklaringen van die kinderen. En uh, het waren ook vrij gekke, gekke verklaringen. Die kinderen bijvoorbeeld herinnerden dat ze bij de leerkrachten thuis moesten zijn, dat ze daar werden misbruikt, en dat ze tegelijkertijd naar krokodillen moesten kijken. Uh, andere kinderen herinnerden dat hun geslachtsdelen afgesneden waren door messen. Het zijn geen onmogelijke gebeurtenissen, maar toch wel vrij bizar. Nou, de politie is zelfs op zoek gegaan naar deze krokodillen. Die hebben die krokodillen niet gevonden. Ze hadden eigenlijk moeten kijken naar hoe die verklaringen ontstonden. En hoe ontstonden die? Die ontstonden eigenlijk als volgt. Er was een jongetje die kwam thuis en die zei tegen de moeder dat de, uh, de juffrouw super streng was en dat die hem een tik had verkocht. Nou, dat zou misschien echt gebeurd kunnen zijn, maar die moeder had het helemaal anders geïnterpreteerd. Die dacht van oké, okay, je hebt een tik gekregen, dus er, er is meer aan de hand en die ging met heel veel bombarie terug naar de school... en die zei, mijn kind wordt mishandeld en misbruikt door leerkrachten. En die school heeft toen ook een brief opgesteld... en ik laat jullie een deel van de brief zien, hier, op 14 september 2011... die ze naar alle ouders stuurde... waarin eigenlijk stond van, goh, het kan goed mogelijk zijn... dat misschien jullie kind ook wel slachtoffer is van misbruik, mishandeling, et cetera. En na die brief kwamen opeens 18 kinderen met verhalen op te proppen... dat ook zij mishandeld en misbruikt werden. Nou, wat is er schijnlijk gebeurd? Die ouders hebben die brieven gekregen. Ik ben zelf ook een, een, een jonge vader. Uh, ik zeg jong. Een jonge vader. En hoewel ik weet hoe je met kinderen zou moeten praten... als je zo'n brief krijgt, met, met, uh, ja, dan word je ongerust. En met alle beste intenties ga je vragen stellen van... Hey, ben jij ook aangeraakt of zo? Is er iets met jou gebeurd? Suggestief. En dat heeft er waarschijnlijk toe geleid dat die kinderen herinneringen gingen ontwikkelen en iets wat ze waarschijnlijk helemaal niet hadden meegemaakt. Het gaat dus om zo'n pseudo-herinneringen. Soms zie je, mijn slide zie je een, 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 een verwijzing naar... een naar het artikel waar, het, uh, waar ik het over, uh, over schrijf, over, over pseudo-herinneringen. Ik denk dat mensen de slides kunnen krijgen naar de hand. Ik weet niet zeker of het zo is. Of een filmpje kunnen zien. Als ze een filmpje kunnen zien, kun je altijd het Groene Broekel inzoeken, in, uh, intypen en dan kun je het vinden. Maar hetgene waar ik nu over heb gaat over mensen die dus herinneringen ontwikkelden aan gebeurtenissen die ze niet hadden meegemaakt. Nou, in de psychologie zijn we gaan kijken. Goh, kunnen wij zo'n herinneringen uitlokken bij mensen? Kunnen wij dat doen? Het antwoord is ja. En er is één manier die ik vandaag met jullie wil delen. Het heet de implantatiemanier. Dan proberen we als het ware een nep-gebeurtenis in het geheugen te implanteren niet door middel van een of andere een chip of zo, nee, door middel van suggestieve vragen. Hoe gaat zo'n onderzoek in zijn werk? Wij uh, hangen dan allerlei flyers op, advertenties op de muren van de universiteiten, waarop staat dat wij geïnteresseerd zijn in studenten bijvoorbeeld die uh, mee willen doen en een onderzoek naar herinneringen uit de kindertijd. Nou, een aantal studenten die, uh, die stuur mij een mailtje. En dan zeg je, ik wil meedoen meneer Otgaar. Ik zeg, goed, maar ik, ik moet eerst contact hebben met jouw ouders, uh, want ik wil weten wat je allemaal in je kindertijd hebt meegemaakt. En dan uh, nemen we contact met de ouders en dan zeggen we, luister, uw kind denkt dat hij meedoet in een, een experiment over het geheugen in de kindertijd. Maar eigenlijk gaan we iets geks doen met hem of haar. En uh, dat u niet ieder geval weet, ik wil eerst weten wat uw kind heeft echt allemaal zo al heeft meegemaakt. En dan komen de ouders met verhalen zoals dat ze naar Italië op vakantie zijn geweest toen ze acht waren. Dat ze naar de Efteling zijn geweest toen ze negen waren. zeiden, oké, okay, dankjewel. En dan zeggen we, goh, heeft uw kind ooit in een luchtballon vaart? In een luchtballon geweest? een luchtballon gevaren? Als de ouders dan zeggen, nee, nooit gebeurt, dan kan dat kind, dat nu volwassen student, kan die meedoen aan ons experiment. Maar wat gebeurt er? Zeg, een dag later komt deze student dan naar ons lab toe en dan zeggen we: we hebben met jouw ouders gesproken en die vertelde dat toen je acht was dat je naar Italië op vakantie bent geweest. Zeg, Vertel eens, wat kun je ervan herinneren? Nou, dat kunnen ze hartstikke goed. Oké. En nou, ze hebben ook verteld dat je voor de eerste keer naar de Efteling bent geweest. Vertel het daar eens over. Ja, dan komen ze ook mooie verhalen en je voelt het aankomen. Wat we dan zeggen is, nou, jouw ouder vertelde ook dat toen je acht was dat je een luchtblond bent geweest. Heb je een luchtblond gevlogen? Vertel eens daarover wat je daarvan kan herinneren. De vraag is, gaan zo'n slimme, gezonde proefpersonen, gaan die mee met deze suggestie? Het eerste onderzoekje van uh, begon in 1995. En ik, ik weet nu van degene die dat experiment begon, dat heel veel collega's van haar zeiden, daar gaan studenten niet in mee. Maar onderzoek laat zien dat ongeveer 30%, ik kom daar nog met een ander percentage, van volwassen mensen uiteindelijk meegaat met deze suggestieve vraag. Na twee, drie keer geïnterviewd te worden zeggen ze, ja inderdaad, ik heb in een luchtballon gevlogen. Ik vloog over Eindhoven en landen in Tilburg, die komen met de meest prachtige verhalen op te proppen over iets dat ze nooit hebben meegemaakt. En het interessante is, als je daarna tegen ze zegt, hey, luister, dat verhaaltje de luchtballon, dat hebben we jou wijs gemaakt, Dan ziet je ongeveer een derde tot een helft van deze volwassen proefpersonen dan zegt, nee man, ik heb dat echt meegemaakt. Ik weet het zeker. Wat laat zien hoe gevaarlijk suggestieve vragen kunnen zijn voor het geheugen en hoe makkelijk je daarin mee kunt gaan. Nou, in de jaren 80 en 90 ontstond er een heel heftig debat over dat geheugen. Eén van de heftigste debatten eigenlijk in de wetenschap en zeker in de psychologie. Dat debat heet de Memory Wars. En het ging over het bestaan van onbewuste verdringing. Waarom? Er waren toenertijd heel wat zaken die over het volgende gingen. Een patiënt die last had van allerlei klachten, bijvoorbeeld angst, depressieve klachten, niet wetende hoe, ging in therapie. De therapeut zei van, goh, die klachten wat u heeft, die kunnen misschien komen doordat u, een her, dat, dat u ooit in uw kindertijd misbruikt bent. Herinnert u dat? Nee, herinner ik me niet. Nou, dat komt omdat u het bent. U hebt het verdrongen. Dus ik ga u helpen die herinnering op te halen. En dat deden ze dan soms met heel veel suggestieve invloeden. Door te zeggen van, God het moet wel gebeurd zijn, we gaan uw dromen analyseren, uh, u moet uh, opschrijven dat u misbruikt bent. En die, de, dat debat was dat er eigenlijk aan één kant er dus mensen waren die zeiden, ja, dat trauma kan leiden tot verdringing. Terwijl aan de andere kant er psychologen waren die zeiden, luister, eigenlijk wat wij zien is dat traumatische gebeurtenissen juist goed worden herinnerd. Er is geen wetenschappelijke ondersteuning voor verdringing en suggereren dat je misbruik, kan, be, misbruik bent, kan leiden tot pseudo-herinneringen in die zaken. Uh, en het is belangrijk om te weten, inderdaad, en daar kom ik ook nog dadelijk op terug, dat inderdaad het onderzoek nog steeds laat zien dat mensen die iets heel ernstigs meemaken, dat die juist eigenlijk dat heel goed kunnen herinneren, maar vaak niet over willen praten, vaak niet over willen nadenken. En dat wordt verward met dat idee van onbewuste verdringing. En dan kom ik daarover ik eens een verrit debat. En wij dachten dat het debat zo goed als gedaan was. Maar vandaag laat ik zien dat er helaas een grote terugkeer is van het debat... met alle gevolgen van dien. Het gaat dus over dat idee van verdringing. Een fenomeen dat traumatische herinneringen onbewust worden opgeslagen. Dus je maakt iets ernstigs mee. Ik noem bijvoorbeeld misbruik, want daar ging het vaak over. En dat is zo heftig voor jou... Dat jouw geheugen zegt, luister, we maken wel een herinnering eraan, maar het wordt wel meteen ergens onbewust opgeslagen. Het zou een soort verdedigingsmechanisme zijn. Er wordt vaak gezegd dat Sigmund Freud, degene die dat eigenlijk heeft, ge heeft geïntroduceerd, dat is deels waar, dat is meer zijn dochter, Anna Freud, die echt die onbewuste kant eraan heeft gegeven. En het is gelinkt aan de psychoanalyse. Dus zeg maar de stroming die uh, onder andere door Freud is, uh, be door Freud is begonnen. Uh, en... Het idee is dat het onbewust trauma... dat kan leiden tot allerlei mentale en fysieke klachten. En een bekend fenomeen is... The body keeps the score. Vrij populair. Er is een boek traumaspoor of de Body Keeps, the score nog steeds een bestseller. Het idee dat je misschien, als je heel erg veel zweet en dat je als je bijvoorbeeld iets hoort of je ziet op tv je, je krijgt allemaal paniekaanvallen, je moet heel erg veel zweten, dat dat misschien een signaal kan zijn dat je vroeger in je kindertijd iets ernstigs hebt gemaakt, mee hebt gemaakt. maar dat de herinnering erin is verdrongen, maar dat je lichaam het herinnert. En vandaag laat ik zien dat, wetenschappelijk gezien, dat niet erg sterk is. In die tijd, de jaren 80 en 90, waren er heel veel therapeuten die probeerden deze verdrongen herinneringen naar boven te halen. Door bijvoorbeeld wat heet Recovered Memory Therapy, wat eigenlijk inhoudt dat je mensen eigenlijk suggestieve vragen gaat stellen. Of het, uh, het uh, interpreteren van dromen of hypnose. En al, dat, al het onderzoek heeft laten zien dat deze technieken erg suggestief zijn en dus kunnen leiden tot valse herinneringen. Want sommige van die zaken zijn patiënten inderdaad herinneringen gaan hervinden. Dat noemen we dus een hervonde herinnering. En het debat gaat dus over dat een deel van deze hervonde herinneringen misschien wel vals was. Misschien wel nep was. En er zijn dus zaken bekend waarbij mensen onterecht in de gevangenis zijn beland. Zoals deze eigenlijk van George Franklin op basis van zo'n valse herinneringen die door therapie zijn ontstaan. Nu is er nu net een zaak in Italië, net gedaan, uh, waar wij nu een stuk over het schrijven zijn, waarbij een therapeut voor drie jaar in de gevangenis is ge ge gezet, omdat hij mensen pseudo-herinneringen ging implanteren. Die is daarvoor veroordeeld, hij geloofde ook in verdringing en hij heeft allemaal meisjes, allemaal wijsgemaakt dat ze hier iets ernstigs hadden meegemaakt, terwijl er niks, uh, geen bewijs voor was. En die, en die man zit nu uh, in de gevangenis daarvoor. Pas misschien twee, drie maanden geleden. Ja, we hebben ook heel veel Nederlandse zaken van, een goed bekend voorbeeld is het, de, de zaak van Kitty Hendricks... die ook door therapie is gaan geloven en herinneren dat ze door familieleden is misbruikt. Op de website traumaversterking zie je een heel verhaal waarbij zij ontdekte dat ze door haar ouders jarenlang was misbruikt. Uh, ze moest orgieën doen in kelders, een uh, seks met honden was er, uh, kwam daar sprake... Later, door onderzoek van onze collega's en zo, is er achtergekomen dat die herinnering niet klopte. Wij noemen het ook wel een herroeper, een retractor. Iemand die zijn herinnering intrekt. En nogmaals, het is gevoelig, want dit, ik wil nogmaals onderstrepen, dat in de meerderheid misschien van zaken waarin ik werk, wij wel denken dat er iets echt, echt heeft afgespeeld. Ik heb het nu over deze... Kleine selectie van zaken waarbij valse herinneringen een rol spelen. In 2004 is er door de Gezondheidsraad in Nederland ook een heel document opgesteld met de titel Omstreden herinneringen over de gevaren in bijvoorbeeld therapie en hoe die tot zo'n valse herinneringen kunnen leiden. En wij dachten dat het eigenlijk wel gedaan was. Ha, we, iedereen weet het wel. Ha, we dachten van, goh, weet je, iedereen weet wel dat suggestie tijdens therapie kan leiden tot zo'n valse hervonden herinneringen. Uh, maar het... Het debat is nog steeds gaande. Het is belangrijk om te weten dat buiten zo'n hervonden herinneringen... Die, die door suggestieve vragen kunnen ontstaan... dat er ook zogenoemde spontane hervonden herinneringen zijn. Dat kan bijvoorbeeld zijn... dat zie je ook zie je vaak in het, in het verhaal van de Romisch-Katholieke Kerk. Dat zijn die verhalen waarbij mensen nu vooruitkomen... dat ze vroeger door bijvoorbeeld een pastoor... Uh, onzelijk zijn betast. Die gaan dan na jaren terug naar huis, gaan naar de kerk waar ze vroeger naartoe gingen en opeens plots een herinnering naar boven komt dat ze aangeraakt misschien waren. Dat zijn spontaan hervonden herinneringen. Mensen zeggen, God, dat laat toch zien dat dat uh, verdringing is? Nee, dat is geen bewijs voor verdringing. Het is heel normaal dat je soms over heel wat jaren... misschien over bepaalde gebeurtenissen dus, uh, niet nadenkt. Um, en dat ze opeens, uh, als je door een bepaalde cue... opeens weer eraan gaat nadenken... wil niet zeggen dat de herinnering helemaal weg is. Het kan ook zijn dat je bepaalde dingen bent vergeten... of je wil er niet over praten, je wil er niet over nadenken. Maar dat is geen bewijs voor verdringing. En, um, en daarom is het belangrijk om te weten dat in het debat over... Herinneringen en het idee van dat er hervonden herinneringen zijn, moeten we goed beseffen dat er eigenlijk verschillende varianten zijn. Hervonden herinneringen die ontstaan doordat een therapeut bijvoorbeeld stevig iemand suggestief bevraagt, ook spontaan gevonden herinneringen kunnen plaatsvinden die misschien gewoon echt zijn. Maar het kan ook komen doordat iemand die heel jong was en door iemand wordt betast, niet wist dat dat niet mocht en dat dat heel ernstig was. En pas jaren later die gebeurtenis is gaan herinterpreteren. He, dat is ook wel heel wat onderzoek. een new solution to the recovered memory debate. Het idee dat mensen dus pas jaren later achterkomen dat die herinnering wat ze hebben, eigenlijk veel emotioneel negatiever is dan zij voorheen dachten. En die verandering in emotionaliteit aan jouw herinnering, die kan voelen als dat je het hebt verdrongen, maar het is geen bewijs voor verdringing. Zoals ik zei, en dat is eigenlijk het laatste deel van mijn praatje. Er is helaas een terugkeer van het flinke debat, de Memory Wars. En ik wil jullie een aantal dingen laten zien. En ik vind het belangrijk om jullie daar deelgenoot van te maken. Want wij komen heel veel van die dingen tegen in het nieuws. En zeker ook nu is het belangrijk. Hè? In Nederland zien we heel wat voorbeelden. Bijvoorbeeld de Voice of Holland. Waarbij eh, slachtoffers misschien heel wat jaar geleden iets hebben meegemaakt. En ik denk dat de kans heel groot is dat ze ook ergens hebben meegemaakt. Maar de vraag hier... Gaat om hoe betrouwbaar zijn die verklaringen Hoe zijn die verklaringen ontstaan? Dat is heel belangrijk, want als je daar verkeerde ideeën over kan hebben, kan het gevolgen hebben voor deze, misschien echte slachtoffers. En er zijn een aantal aanwijzingen waarom dat debat terug is. Eén is uh, dat er heel wat mensen zeer kritisch zijn over die pseudo-herinneringen. Bestaan die wel, die pseudo-herinneringen? En eigenlijk zijn er twee uh, kritiekpunten. Eén, hoeveel mensen zijn nou eigenlijk vatbaar voor die pseudo-herinneringen? Of wel de prevalentie van pseudo-herinneringen? En twee, dat onderzoek wat er gedaan wordt, zegt het wel iets over pseudo-herinneringen in, in de werkelijkheid, in het dagelijks leven. Dan gaat het over de ecologische validiteit. Nou, als we het hebben over prevalentie, hoe vaak, hoe, eh, hoeveel mensen zijn vatbaar voor de pseudo Een van de eerste studies, 2002, door Nieuw-Zeelandse collega's van mij, die vonden dat ongeveer 30% van proefpersonen vatbaar zijn voor pseudo Nou, dus, Dat vind ik redelijk wat. Onthoud, ook al zou het voor mij wat 2% zijn... Nog steeds een probleem, hè? Dus, want uh, stel die, dat, die persoon komt in de rechtbank terecht, is een probleem natuurlijk. Maar 30% vonden vonden wel vrij veel. Nou, in, in 2015 waren een aantal onderzoekers, die hebben nog een keer naar al het onderzoek gekeken. Die zeiden, hij, die 30%, dat is, dat is een totale overschatting, is eigenlijk maar 15%. Veel kleiner en jullie psychologen, jullie geheugenpsychologen moeten niet zo hard van stapel lopen. Dat is helemaal niet zo'n erg probleem. Nou, ik heb nog nooit zo'n groot debat gezien, want de manier hoe dit geanalyseerd was, er waren heel mankementen aan. Um, en je moet je voorstellen dat onderzoek naar hoe pseudorinningen ontstaan, elke onderzoeksgroep doet dat net ietsjes anders. Helaas, dat is ook weer inzicht die we nu hebben. Iedereen probeert dat natuurlijk zo goed mogelijk te doen, maar als je kijkt tussen de studies zitten er kleine variaties in. Dus je kunt niet zomaar die studies op een hoop gooien en dan kijken, ah, oh, 15%, dat gaat niet. En daar hebben dus heel veel mensen kritiek op gehad. Ik laat jullie eventjes wat artikelen de revue passeren, van ene Henry Otgaar en allerlei andere mensen die zeiden, maar er klopt iets niet met dat artikel. En toen is er gedacht, weet je wat, we gaan het overnieuw doen. We gaan nog een keer goed kijken naar alle studies en we gaan ze allemaal op dezelfde manier analyseren. En dat is deze studie van mijn collega Scoboria die helaas pas geleden overleden is. En die vond uiteindelijk dat tussen de 30 en bijna 50 procent van proefpersonen in deze studies vatbaar zijn voor zo'n pseudo herinneringen. Onder condities, omstandigheden die nog steeds niet zo erg zijn zoals we in rechtszaken zijn. Hier, in, onze, in ons onderzoek... Uh, mogen ze vaak maar twee of drie keer interviewen, niet te veel druk geven, maar zaken die wij zien, hè, bijvoorbeeld Italiaanse zaak, waar een meisje bijna veertien tot volgens mij achttien keer stevig ondervraagd uren achter elkaar, dan kun je wel voorstellen hoe groot die kans dan wordt. Een ander kritiekpunt is het idee van uh, zeggen die, die studies wel iets over hoe pseudorinneringen het dagelijks leven ontstaan. Dan hebben we het over ecologische validiteit. En ik gebruik dan vaak dit stuk van Uri Bron van Brenner. Wat is ecologische validiteit? It refers to the extent to which the environment experienced by subjects has the properties it is supposed to have by the investigator. Dus waar, waar ben ik in geïnteresseerd in dat onderzoek? Wat, welke kenmerken moet mijn onderzoek hebben om iets te zeggen over pseudorinneringen in therapie? En een andere kritiek wat er is geuit is, is een terecht kritiekpunt van, luister, die studies van die luchtballon. Dat gaat maar over een gebeurtenis die mensen één keer hebben meegemaakt. Seksueel misbruik gaat helaas vaak over herhaalde ervaringen, mensen die herhaaldelijk misbruikt zijn... Er is, er is helemaal geen onderzoek of mensen een valse herinnering kunnen krijgen aan iets dat ze meerdere keren hebben meegemaakt. Kun je mensen wijsmaken bijvoorbeeld dat ze meerdere keren in een luchtblon hebben gevlogen? Kan dat? Nou, dat is een terecht kritiekpunt en wat we hier ook allemaal terugkrijgen. Nou, eerst iets over welke gebeurtenissen zijn er allemaal geïmplanteerd in het geheugen? Ik wil hier een opzomming maken. Het zijn vrij negatieve gebeurtenissen. Gebeurtenissen die beschamend, pijnlijk, emotioneel zijn Bijvoorbeeld onderzoekers zijn er geslaagd om mensen wijs te maken Dat ze ook door een hond zijn gebeten Dat ze zelfs een misdaad hebben begaan Een valse herinnering en een misdaad is gelukt Dat ze beschuldigd worden van afkijken in de klas Dat ze ook een darmspoeling hebben gekregen Een vinger in een muizenval Zelfs in het ziekenbed liggen Het is geen misbruik dat is ethisch, dat kunnen wij dat niet natuurlijk. Onze ethische commissie zal zeggen, meneer Oudgaar... nee, tuurlijk kunt u geen misbruik implanteren in het geheugen. Dat kan natuurlijk niet. Maar we kunnen wel gebeurtenissen gebruiken die bepaalde kenmerken hebben. Ha? Pijnlijk, emotioneel, negatief, beschamend. En daar zijn we in geslaagd. En we zijn er ook recent in geslaagd om mensen wijs te maken... dat ze iets meerdere keren hebben meegemaakt. Pas omdat wij vinden... Ja, dat dat, dat punt van kritiek is terecht. Kunnen wij mensen wijsmaken dat ze iets meerdere keren hebben meegemaakt? En dat kunnen we. Een ander punt, hè? ik noemde dat eerder al. Veel mensen geloven in verdringing. En wij dachten, God, door al het onderzoek in de jaren negentig, zullen mensen toch niet meer zoveel geloven in verdringing. Mensen zullen toch wel iets kritischer zijn op dat, op dat thema, op dat onderwerp. Nou, we hebben wat studies erover gedaan. We hebben alle studies vragenlijststudies op een hoop gegooid. Dit zijn de, 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 de artikelen daarover. En hier zie je al die studies. Je ziet het niet goed, maar aan de linkerkant zie je de namen van de auteurs... die hebben gekeken bij allerlei verschillende mensen. Studenten, mensen van de algemene bevolking, rechters, therapeuten, etc. Of ze geloven verdringing van de jaren negentig tot nu. En wat vonden we? We vonden dat maar liefst 58% van de ondervraagde pro proefpersonen... nog steeds sterk geloven... In verdringing. Een algemeen percentage. Als we nou kijken onder klinisch psychologen, de mensen die bijvoorbeeld therapie geven, zien we in de jaren 90 dat ongeveer 61% sterk geloofden in onbewuste verdringing. Maar we zien dat vanaf 2010 dat percentage zelfs omhoog is gegaan, naar 76%. Dat verraste ons. Want wij dachten, goh, wij doen zoveel onderzoek, wij praten met heel veel therapeuten, we geven trainingen. Ze zullen toch hopelijk wat kritischer zijn geworden. Maar in het, in het werk in ieder geval niet. Daar zien we dat ze nog sterker zijn geloven dat verdringing bestaat. En het gaat dus echt om een onbewuste verdringing. Unconscious repressed memory. Ja, echt het idee dat die herinnering en trauma ergens op een onbewust niveau sluimert. Dat is het controversiële punt. En waarom het zo controversieel is, als we het hebben over wetenschapsfilosofie, waar een aantal studenten misschien hier of thuis nu uh, 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 luisteren zijn naar deze lezing. Um, heel veel mensen weten waarschijnlijk, als je een bepaalde theorie hebt of een idee hebt, dan moet je het kunnen toetsen. Je moet het kunnen toetsen. Als je niet kunt toetsen, dan is het dan niet echt een hele sterke theorie. Nou, het idee van onbewuste verdringing kun je al niet toetsen. Want het is, het is er niet, het is onbewust, het, het, je weet niet waar het is... De enige manier om het te toetsen is als de herinnering terugkomt. Maar ja, dan is het niet meer verdrongen. Dus het idee van verdrongen herinnering vanuit wetenschapsfilosofie is niet erg sterk. Een ander probleem is dat sommige mensen niet praten over verdringing... maar die praten over iets dat eigenlijk precies hetzelfde is als verdringing. En dit staat zelfs in zeg maar, de Bijbel van Storenissen in de Psychologie, de DSM... En dat heet dissociatieve amnesie. En dissociatieve amnesie is hetzelfde idee dat door trauma, herinneringen in het trauma totaal weggaan voor misschien jaren. En als je de definitie van dissociatieve amnesie in dat handboek naast verdringing zet, is dat identiek hetzelfde. En bij laatst hebben we allerlei casuïstiek op een hoop gegooid. Casuistiek, dat zijn de gevalsbeschrijvingen... bijvoorbeeld patiënten die claimen dissociatieve amnesie te hebben. Daar hebben mensen over gepubliceerd. Want het idee is dat dissociatieve amnesie... zeer uniek is in de bevolking. En daar hebben mensen over gepubliceerd. We dachten, oké, okay, we gaan al die studies eens bekijken. En we gaan die langs de criteria leggen... van dissociatieve amnesie. En wat vonden we? Geen enkele voldeed aan die criteria. Ze zijn wel gepubliceerd... I don't know how... Ze zijn gepubliceerd, maar geen enkele voldeed eraan. Vaak was er ineens een traumatische gebeurtenis aan de hand. Iemand die had ruzie met zijn baas... en opeens kon hij niks meer herinneren van wat er op het werk gebeurde. Ja, sorry, maar uh, dat gaat voor mij en voor heel veel mensen al iets te ver. Ik kan me voorstellen dat het heel vervelend is als je ruzie hebt met je baas... omdat je dan geen herinneringen meer hebt van wat je ooit hebt meegemaakt op het werk. Maar zo'n dingen zijn helaas gepubliceerd. En dat laat zien dat uh, het idee van verdringing, trauma... Dat, dat, dat het heel wat controverse heeft. Hier zijn wat artikelen die recent daarover zijn gepubliceerd. Een ander punt is het idee van therapie en verdringing. Ook daar zien we een terugkeren. in. Niet een terugkeren in hele gekke therapieën, um, want er zijn ook hele goede therapieën, uh, gelukkig. Uh, een hele goede therapie is bijvoorbeeld de therapie van EMDR. Ik weet niet of jullie weten wat dat is. EMDR is een therapie waarbij je tijdens het trauma een herinnering van het trauma moet ophalen... En tijdens het ophalen gaat de therapeut bijvoorbeeld met zijn of haar vinger in je gezichtsveld bewegen. En je moet die vinger volgen. En onderzoek laat inderdaad zien dat uh, dan de traumatische herinnering minder pijnlijk wordt, minder levendig wordt. Dus dat onderzoek dat is vrij sterk. Maar uh, zoals bij de introductie werd gezegd, ik ben ook vaak als deskundige betrokken in allerlei zaken. En wat ons opviel de laatste vijf tot tien jaar is dat wij heel veel zaken zien waarbij mensen zonder herinnering en misbruik EMDR-therapie kregen en na emdr beens een hele kleurrijke herinnering en misbruik kregen. De zaak over, uh, in Italië, waar ik het over had, ging ook specifiek over EMDR-therapie. Dus we vroegen ons af, wat, wat, is hier aan, wat is hier aan de hand? En wij vonden inderdaad dat vooral in Nederland EMDR-therapeuten nog sterker geloven in verdringing. Dus waarschijnlijk liggen het niet aan de... Therapie zelf, maar misschien dat gewoon onder bepaalde psychologen en therapeuten dat idee van verdring nog sterker leeft, en wij zijn misschien nog sterker, misschien proberen een herinnering te ontfutselen bij iemand. Maar nou, ook recent onderzoek heeft ook wel eens gevraagd aan mensen van de algemene bevolking: Goh, euh, gaan jullie naar therapie? Zijn jullie ook naar therapie geweest en heeft jullie therapeuten ooit tegen jullie gezegd dat jullie verdrongen herinnering hebben? Dus recent onderzoek. Van Lawrence Patias en Mark Pendergrast. In 2019 hebben ze bijna 2500 Amerikaanse burgers geïnterviewd. En 217 daarvan verklaarden dat hun therapeut aangaf. dat ze wellicht een verdrongen herinnering hadden aan misbruik. En 122 daarvan hebben uiteindelijk een herinnering hervonden. doordat de therapeut dus iets suggereerden aan hun. en 122 van hun uiteindelijk een herinnering kregen die ze eerder niet hadden. Je moet je voorstellen, stel daar zou misschien maar een tiende naar de rechtbank gaan, heb je tien zaken waar misschien iemand valse, waar een valse aanklacht kan zijn van iemand die misschien helemaal niks heeft gedaan. Nou, dit is het punt van EMDR waar ik over zei, hè, dat er dus uh, aanwijzingen zijn dat soms EMDR kan zorgen, misschien wel tot pseudo of dat deze therapeuten nog sterker geloven in het idee van verdringing. Nou, we hebben een recent heel overzichtartikel geschreven over dat we inderdaad in veel zaken EMDR-therapie tegenwoordig zien en mogelijke valse herinneringen. En dat er dus meer onderzoek moet komen naar hoe zit dat nou precies, wat is hier aan de hand. En we zien als laatste zien we het terug in de rechtbank, we zien dat het hele debat. Over verdringing, helemaal terug is in de rechtbank. In Nederland heb je dat is het vrij goed geregeld: heb je een website, dat heet rechtspraak.nl. Daar kun je naar heel wat zaken kijken. Daar staat vrij goed gedocumenteerd wat de rechter zou hebben gezegd, wat misschien deskundigen zouden hebben gezegd. En we hebben de afgelopen jaren uh, gespeurd naar termen zoals uh, verdringing, hervonden herinnering, dissociatieve amnesie. En we zien dat deze termen in toenemende mate worden gebruikt in deze zaken. Kijk, dus. Als dat debat weg was, dan zou je zeker geen toename zien. Maar wij zien een toename van deze termen in zaken. Waarbij bijvoorbeeld deskundigen zeggen dat hier sprake is van een verdrongen herinnering. Dus het gebruik van die termen lijkt toe te nemen. En dat kan potentieel gevaarlijk zijn voor de mensen die betrokken zijn. Dus de conclusie, repressed memories are back. Het hele idee dat traumatische ervaringen onbewust verdrongen kunnen worden, is volledig terug bij heel veel mensen. En ik ben hier niet om te zeggen dat er nooit bewijs voor zal zijn, misschien over tien jaar vinden we sterk bewijs ervoor, maar op dit moment zien we het niet. Als we kijken naar onderzoek waar bijvoorbeeld overleden, overlevenden van um, concentratiekampen zijn geïnterviewd. Als je gelooft in het idee van verdringing, zou het toch bij een aantal van deze mensen het zo moeten zijn dat ze zich niks meer kunnen herinneren van die concentratiekampervaring? Mijn opa, Indonesische opa, zat in het Jappenkamp um, in Indonesië. Die kon zich maar al te goed herinneren wat er gebeurd was. En al het onderzoek naar mensen die deze kampen hebben overleefd... laat zien dat zij het eigenlijk heel goed kunnen herinneren. Er vaak over willen praten. En als je met hun spreekt, zeggen ze... ik wou dat er zoiets was als verdringing. Want ik word er bijna dagelijks aan herinnerd. En zo'n studies laten zien van dat trauma eigenlijk juist goed beklijft in het geheugen dat mensen er vaak niet over willen praten, niet over willen nadenken. En dat dat misschien het idee is dat mensen hebben als het over verdringen gaat. Dus de vraag wat we nu hebben is waar komen die denkbeelden dan vandaan? Eh, dat weten we nog niet. Hè. We hebben wel experts nodig in de rechtbank die kritisch zijn over hoe trauma het geheugen kan beïnvloeden. En we zijn nu vooral onderzoek doen van goh, hoe kun je ervoor zorgen dat mensen meer te weten komen over hoe het geheugen werkt. En de beste remedie is gewoon onderwijs. Mensen onderwijs geven, zoals een lezing volgen over hoe het geheugen werkt. Recent onderzoek van ons laat gewoon zien, als je mensen uitlegt over hoe het geheugen werkt, hoe goed het werkt en hoe het soms mis kan gaan, dat helpt, zodat mensen kritischer worden op soms vrij controversiële zaken, zoals verdringing. Ik dank u voor je aandacht. Je hoorde een aflevering van de podcast van Studium Generale. Benieuwd naar meer afleveringen? Ga naar sg.uu.nl slash podcast of abonneer je op je favoriete platform.